0: 嘿嘿嘿嘿！ Hey, 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 欢迎收听这一期的《好奇天天》，我是周天。我并没有所有问题的答案，只是想和你一起探索生活中有趣的一面。这期节目，我非常有幸地请到了 Radiance Blue 的主理人魏鑫魏先生，来跟我们一起聊聊他对 Vintage 男装的一些看法，以及在他心目中都市嬉皮 Urban Hippie 和新派复古 New Classic 到底意味着什么。Radiance Blue 可以说是国内把男装和美式复古玩到最极致的买手店。他们在北京三里屯、上海外滩中心以及深圳万象城都有自己的实体店。他们的主理人魏先生魏老板，也可以说是在美式复古这个圈子中的权威，老炮中的老炮。我们的这期节目可能不会太集中于某一品牌或者单品。如果大家想学习和了解更多和男装以及 vintage 有关的知识，我在这里非常推荐大家去关注他们的微信公众号 Readings Blue。在这期的 show notes 中，大家也可以找到他们的信息。好了，话不多说，下面就是我和 Readings Blue 主理人魏先生的对话。今天很开心的请到了 r a d i a n c e Blue 的主理人魏新魏先生来到我们的节目，跟我们谈一谈他们的品牌，还有他对男装的一些理解。然后我们说到 r a d i a n c e Blue， 或者说到呃你们的品牌，还有你们做的一些产品，我觉得其实有两个概念可能很难避免来谈，一个就是呃 Urban Hippie， 另外一个是 New Classic。我不知道呃魏先生，您可不可以先跟大家谈一谈什么是 Urban Hippie， 还有 New Classic？
1: OK， 首先呢，我想说明一下这两个词呢，它其实并不是一个存在于男装界的，它是一个我自己生编造出来的词。那么，为什么需要编造出来这两个词呢？因为其实我一开始创立 Radiance Blue 这个买手店，或者算上我更早的时期，我在这个新浪博客。呃，写一些这种图文的这种文章的时候，其实我比较喜欢用，比如说 vintage 或者是 Americana 美式复古这样子的字眼。那么当时最早的时候，大概十年前，我还只是一个算是呃把写博客当一个爱好的人。然后当时应该我忘记有多少粉丝了，反正慢慢的这个东西就传播开了。然后以至于我到我自己做买手店的时候，就被别人不断的去模仿啊，然后把我说的一些风格就去标签化、淘宝化、山寨化，乃至我后来不得不把自己的风格用其他的标签来表述，才出现了这么一个 urban h i p p i e 跟 neo classic 的这样子的一个叫法。它其实目的就不是为了去做一个普遍的传播，而只是让我区隔于。原文的复古跟我玩的复古，所以这个是这两个词汇出现的原因。那么再来解释一下，为什么会选这两个词？呃，基本上 urban hippie hippie 嘛，就是说的就是美国的这种呃大概在越战时期的一一批一,一个嬉皮士的运动，它很无拘无束，很反战，然后还会又把一些旧的牛仔裤啊、军装啊，就直接。套在身上变成一种时尚，那么当时其实是一种比较反消费主义的这么一种风格。呃，我觉得直接如果说直接照搬，完全照搬这种 hippy 精神到今天的这种小众男装，明显是不符合商业规律的，因为毕竟我还是要做成商品卖出去嘛。但是那种，呃，把身边的一些闲置的资资源这样子，呃，进行 DIY 改造。然后以一种旧为美的这么一种呃感觉无无束无拘无束的感觉，我觉得它还是有一个呃时尚的参考意义的，所以我就加了一个 ur ban, urban urban hippie， 就可能是代表着我们做风格也好产品也好的一种一种精神吧。然后说 neo classic， 呃 ，neo classic 其实它是相较于 classic 而说的嘛 ，classic 可以理解成复古的经典的。然后我们在无论是做一些买手店的选品，以及我们做自己原创的设计之外，呃，我觉得我们是喜欢去参考经典的东西的一些逻辑跟一些，呃呃文化的引用，或者是说一些好的材料跟工艺，但是我们会加上很多我们自己的观点进去，呃，形成我们一个源自于老物。或者是源自于经典，但是又是经过我们再加工的一种诠释。从产品设计的角度，呃，就或者说从去看待产品的角度，我觉得我们也可以叫做 neo classic。所以说 ，urban hippy 跟 neo classic 像是我们的风格的一体两面，一个是从态度出发，一个是从对待产品的角度出发来形容我们现在做的事情，大概是这
0: 样子。嗯。因为我有关注你们的呃公众微信公众号，还有你们的 Instagram， 我也看了您的一些很多的一些视频，还有一些和其他的一些店主的一些采访。我发现其实呃，我觉得呃，你们的风格可能也只能也也可能是也是必须要用 urban h i p p y 或者 new classic 来形容，因为有的时候我发现其实你们的店里面有很多不同的风格会在一起。我觉得就是说你，您您有没有考虑过？可能有的是军装，有的是 vintage， 有的是其他这样和那样的风格，有的可能会出现呃球鞋，甚至是。所以我不知道您在选择这些呃这些产品的时候，这些品牌的时候，您是出于什么样的一种考虑呢？就怎么把它们有机的结合在一起
1: ？呃，说实话，其实这个不是一个特别理性的一个过程，实在是我的一个个人感性的，我喜欢什么我就会把它。选进来，或者说我们在做设计的时候，会把它放进我们的一些创作当中。那我觉得他们之间的共性就是说，无论选择比如军装也好，球鞋也好，或者是一些比较呃一些比较所谓的西装、洋裁一点的东西，我觉得如果它是有一个丰富的故事背景以及一些考究的工艺跟材料的话，我觉得都可以。呃，放到我我这个 Radiance b l u e 所创造的这个世界观当中，所以其实就是呃，我设定了一个比较庞大的世界观，符合这个世界观的任何不同领域的东西，我都可以装进来。所以这个算是我的一个线索吧。但是要具体把我的世界观都包含什么，这个边框你描绘清楚，还是有一点点难的。它也是我一个呃，不断的在拓展。跟完善的一个东西，嗯，嗯那是,是很抽象的吧？嗯、可以，可以这么这么说。嗯，
0: 有您之前是不是最开始在做的时候是做一些跟牛仔裤啊、丹宁之类有关的东西？最最最开始
1: 。对，最开始我会喜欢服装，就是从高中的时候开始比较关注自己穿什么，也是从牛仔裤开始的，然后从一些最早是比较所谓。滑板风格类型的，到后来像是 Diesel、Levi's 这种比较水洗的，然后再到后来慢慢接触这种原色牛仔裤，自己去呃所谓养牛，再从养牛认识到了这种经典的呃美式复古的，就是包括 Workwear、Military 工装军装这一块的，就是我的这个对牛仔裤的发展历程是这样的。然后到后来就是玩透了这些所谓的美式复古之后，我就开始用他的一些精神去创造自己的世世界观了。所以根基是在那里的，嗯
0: ，刚
1: 刚可以说根基是在
0: 牛仔裤的、嗯、牛仔裤在那里哈。可、嗯啊、好，我觉得大家尤其是男生可能喜欢衣服，可能很早开始都是从牛仔裤开始，对从养牛开始，这这一点慢慢慢慢发展起来，嗯。嗯然后您刚才说，呃，您会呃选一些自己非常喜欢的一些品牌，可能是因为他的故呃他的他的一些故事，或者是因为他们一些手艺和工艺。我看过一个你们的视频，是讲有一双呃有是几双鞋吧，有一个呃一个品牌，您说当时也不是一个品牌，可能一个家庭的作坊在希腊啊，然后他们可能自己做鞋，然后做的呃有些失手艺都很失、呃、容易失传了。我想问，就是说，因为您是一个买手店，会不会说？呃，有一些品牌或者说有一些衣服、鞋啊、呃，一些男装服饰的东西，您很想去得到，但是呃，但是可能不能够很商业化的去给他来进货，然后推广到大家，会不会有这种的问题？
1: 嗯，如果只是说像是你说的希腊的那个那个小的这个品牌的话，它叫 Dimitianos。我觉得这个东西，它横竖我当时把它选进来，我横竖也不不是为了一个商业上达到多大的规模，我能卖多少双。我是觉得跟这样的特别小的有人文精神的单位或者说工匠能发生互动，是一个一我自己觉得很有意思。我喜欢跟这种对产品很有热情的人交流，或者是有一些来往。二，我觉得可能更多的是服务于我去打造这个 Radiance Blue 的这个这个精神世界的的边界，它可能没办法卖很多，没有办法呃推广出去。但是，我认为有这么一种东西，对于 Radiance Blue 还是一个关注服装人文层面的这样的一个单位，我觉得对我的 credit 或者是说对我的呃经营的一些逻辑还是有帮助的。倒不，我倒还真的不是很看重它的商业层面的，因为它单价很高嘛，因为产产量非常非常低，呃，然后又是在希腊做的，然后用的材料又是很难取取得，它肯定是一个不是所有人都愿意为这种很不常规的价值所买单的东西，这个我心里是清楚的。但我觉得我还是希望有这样的东西在我的店里面出现，我觉得很好玩。我觉得是一种呈现我们精神价值的一些产品，嗯
0: ，嗯，所以，我其实我知道你们在呃国内有很多店，在北京、上海、深圳有很多店，所以我想问的是话，就是会不会每个店的风格会有些不同，或者说，哎，有有,有一些产品只有这个店有，也会不会说有的人，呃，因为比如说想去会会去您所有的店，然后为了去买一些不同的衣服，会不会有这样的现象？
1: 真有，也是也是我，也算是刻意为之吧，因为我觉得既然是我们做小众，那么有一层隐含义，就是说我们要跟这种大的商业的这种无脑复制的这种零售门店做出一个区隔的区隔吧。就比如说，呃，优衣库好了，你优衣库，你去全世界的优衣库都、就是大同小异，只是一个面积的区别。它的陈列方式跟产品选选择，它不会有一些风格上的区区分。但是 r a d i a n c e p o o n 呢，可能在深圳、上海、北京，我们会因为这个店铺的实体店的空间在不同的场所，我们会选择不同的装修风格，呃，以及根据每一个城市的天气不同，我们可能会选择不同的产品来去应对那样的天气。以及包括同一个城市有两个店的时候，可能是以某一个店是更偏向于更成熟化的，可能是呃三十多岁、三十岁以上，然后想穿的比较内敛的的这样的一种风格组合。那一些在比较商业区，可能像三里屯的话，我们会、呃、把产品的风格组合可能是更呃所谓的更潮一点，或者是说更外放一点的。就是更夸张一点的这样的产品组合，所以是基本上根据区位的，就是实体空间的不同，以及所在的商业的那个呃商业区不同，我都会以我的认知去打造一个比较适合那个地方的感觉的一个店铺，从产品跟装修都是，我这样比较有意思吧，就是一个客人可能去过我们这个店，他去另外店的时候，他并不并不会觉得无聊，他都会有一些。那个店的特色在那里
0: ，所以您整体是也是有规划的，而且我看你们每个店的，好像每个店都有，他们都都有店长，而且那些店长我觉得懂得真的非常多。我觉得您您这几家店找到几个店长，这些事情也应该是非常难的事情吧？他又懂很多，又会运营一个店
1: 。呃、说难也不难，<笑>或者说我我很幸运吧，因为其实不是。<笑>我找到这些人的，是这些人来找到我的。嗯，像是我在开店之前就已经博客可能做了两三年，就已经有一定的一个基础的粉丝量了。所以就是慢慢的不断有人想有兴趣来跟我一起加入这个行业，所以等于是我吸收了更多的人才，我就可以进行更多的拓展，包括分店啦，包括自己做原创品牌了。其实是根据一个。来加入我这个团队的人才数量的增长而扩大的团队，嗯，我要想，我要如果想主动找这些人，我是找不到的。就是很幸运的是，这些人都会主动来找我，所以我也从某种意义上，我觉得我也是提供了一个呃平台，给到这种超级重度爱好者。就你不仅可以买得到这些东西，如果你真的有一些职业的规划，你想加入到这个行业的话，我也提供了一个，呃，可以打造成职业机会的一个平台。就是我的第一位员工已经是 r a d i u s Blue 的一个股东，嗯,嗯，以及后来有加入我们团队的话，可能我们会设立一个小的项目，他就会拿这个项目的股份等等，就大家可以为了自真正为自己喜欢的事。而做出来，呃，这样的一个店铺或者是产品，我们是一个商业跟爱好没有分得很开的这么一个团队跟一个实体吧，呃，很比较特别的运营模式吧，嗯
0: ,嗯我觉得这点真的是非常非常难得，这可能也是做生意最好的方式了。<笑>然后，因为您刚刚说过，您一开始可能做呃。一开始做丹宁牛仔裤，然后后来又又开始喜欢美国的这些呃风格，然后又后来可能了解一些日本的品牌，然后最到到现在您又开始可能是引进一些国内的品牌，有一开始或者是自己做一些自己的品牌，所以我想问一下您，您为什么就是开始就着重现在去容纳一些中国国内的这些品牌或者您自己的品牌
1: ？觉得可能早期的时候我会比较去注重。美国式的，然后我在我自己还在挖掘和自己在深入了解的时候，可能还是停留在别人说什么我就信什么这样的一个学习的一个阶段。然后从 Vintage 开始学，学着学着，然后你会发现，哎，其实日本的一些品牌跟店家，包括杂志，对于这些。呃、uh, ，vintage 的知识文化的整理是最系统、最深入的。有可能是日本人会比美国人更懂美国的 vintage，、嗯、所以我会那个时候会比较的去跟日本的一些品牌或者工匠进行合作，来进行 r a d i a n c e h 随着我们的经验的增长，以及呃，我们团队的不同的一些专业方向的人，就是加入到之后，我的等于是。我的眼界又扩的扩大了一点，我发现我已经不用再去模仿这些呃美国或者是日本的，我完全可以比他们做的更好了。所以，得是我发展到一个不得不自己去做一些更先锋的产品，或者是说跟国内的一些呃想法有更前瞻性的设计师来合作，这也是一个发展结果吧。嗯，因为我我做这个事做 Rust Store， 虽然在外面看像是一个买手店，但其实对我来说，它基本上就是我的生活的全部了。我我我我的收入需要它，我的爱好也是它，呃，我对于自己的一个就是一种精神上的成成就感也是它，所以它就是我的一个人格的外延。哎、<呀>就他他是会有，他是他他会是，他也是在学习在成长嘛，就刚好到了这么一个阶段。我已经没有别人可以去模仿了、嗯
0: 。对，因为其实我也想问您这个问题，因为您说过您有呃，你想有这两个概念 ，Urban Hippie， 还有 New Classic。我在现在它可能主要是男装，当然、嗯、您刚刚说的，可能跟未来，我想说未来会不会再拓展到一些生活方式上面的，或者是拓展到其他的产品上，有没有这种的可能性
1: ？因为嗯，有，其实最近也在想这件事情。呃，虽然我们讲 Radiance p o o l 老师讲 lifestyle lifestyle， 但其实这种 lifestyle 真正体会到我讲的是什么 lifestyle。因为我觉得，就是支撑 Radiance p o o l 的美学是你要懂，你要玩很多一些 vintage 的东西。你去收一些 vintage 家具也好，你去玩一些 vintage 的摩托车也好，就是对于这种老物、这种一种工业遗留，或者是说这种工业式的这种进化，在中国比较少能体会到，因为中国是一个。进入消费品的社会，或者是说进城进入一个呃工业化的社会，它历史太短了，它不像是西方世界或者是美国那样可能有一百多多年的一个很强的一个工工业史。等于工业这个事情在中国，它就是一个很新的事而且现在的零售市场，大家比较是推奢侈品了、品牌了、明星了，所以真的很难体会到我们 Radiance Group 的 Vintage Lifestyle 是什么。那么，但我觉得 r e d i s p o u l 还是要强调一个 lifestyle 美学的这么一个的、一个的、一个实体吧。所以，我之后可能会想加一些更重体验的一些、呃、文化区块到 r e d i s p o u l 里面，可能是 Temper Life 啦，或者是或者是跟一些当代的艺术家的一些合作吧。我其实不并不想把 r e d i s p o u l 经营成一个只是产品跟买卖的这么一个这么一个东西，嗯，有在思考，但好像还没有一个很明显的一个呃一个计的一个计划出来。嗯
0: ，对，因为我看你们好像有些和一些其他的品牌的合作，比如说一些手表、眼镜，然后所以就为什么我想问一下这个问题？可能未来我我可能会在想，哎，会不会做像您说的，比如说 vintage 的一些家具，因为这些在啊。呃其实，在国外很火，在国内我不知道做 vintage， 我那可能国内做的都是那种老红木家具，但是可能没有这种像国外意义上的这种别人用过的这种，好像我,我好像印象之中可能不是特别多，可能可能啊，可能最近有那种别人喝剩下的水的有的类的，有皱纹，对，嗯，没有做成这种比较系统的、比较有规模的，或者是啊、嗯，有后面有一些理念支撑的这种，可能比较少
1: 。我觉得就是把 vintage 推广成一种 l i s t 在在中国有一种。就是天然的主力，就是国内不太喜欢旧的东西，就是国内的整个消费环境，或者说这个国人的这种对于物品的认知，就是啊、哦，二手的、旧的，就是被别人遗弃的、不好的。你要用什么好东西，一定得是新的。我觉得这种东西好像是在，就是中国人的消费 DNA 里是还挺根深蒂固的。嗯，他就不会像，比如说日本市场为什么会很喜欢 vintage？ 他们因为物质可能相对来讲比中国更匮乏嘛，所以会很珍惜衣服啦、桌子啦、椅子啦，所以他们的老是讲那种什么，就是物品的什么禅意啦，或者是说那种旧化的状态啦，他是很惜物的。这种惜物的这种精神在，在我好像在。至少在现在中国的这整个消费市场的 DNA 里不太存在，感觉中国的消费 DNA 就还是是赶新潮，或者是炫耀阶级，或者是什么，这个是有是有有点难，我觉得。我觉
0: 得玩 Vintage 也真的需要做很多功课，真的这是一个很慢的艺术啊！你一开始玩不了这样子，比如说有些牌子、奢侈品牌，你一下子有钱就可以买，但 Vintage 茶香不是这个套路。
1: 呵呵哦， oh, 对，我觉得正好一个一种心态的区别。我觉得玩奢侈品，以我观察中国的这个奢侈品的商业，买买奢侈品的人更多的，我觉得是给别人看的，就是说，哦，我已经到这个消费阶级了。那么 ，vintage 一直是小众，因为是 vintage 的东西，它不是符号化的。就我玩一个 vintage 的东西，其实它的真正价值都在于你能理解多多少，它更多是给自己玩的。但现在中国这种很竞争、很很高速发展的社会，就是好像所有事情都很难独善其身。就是我玩一个东西爱好，我只是为了我自己，而且就呃，就包括这种所谓的衣服，也是一种消消费品嘛。我不是我不是穿给别人看的，我为自己的一种精神世界的满足。这种这种这种情况，就是就很不适合国情吧
0: 。<笑>其实我觉得有一种。一种一种信念，一种情感在里面。比如说，刚刚还回到那个瑞瑞，呃，不是瑞典，那个，因为你们有一个瑞典的一个军服，我看了那个也特别有意思。就回到希腊那双鞋，我觉得你支持这个鞋，也也支持他们这种精神，也支持他们这个家族，也是对，呃，也是表达一种支持吧。对对，可能。可能不仅不管它是国内还是国外，是是对这种信念的一种支持哦。然后我我也还发现有一点，哎，我就想问一个非常一个实在的问题，因为我们都知道刚刚说的那些奢侈品品牌吧，都很贵。但是呢，嗯，这个玩 vintage 可能也需要投资，然后包括一些啊、呃，包括您店里的一些衣服啊、鞋类啊，可能有些可能价格也是比较高的。所以我想说，一开始接触这种风格，会不会投入很大？
1: 嗯，其实如果你能接受使用旧物的这这个、这个、这个、这个心结的话，那我觉得其实玩真 v i 是一点都不贵的。比如说，你是在美国的二手店或者 flea market， 然后你找一些七十年代、八十年代的一些说得上型号的一些老的牛仔衣啊、牛仔裤啊，或者一些老的军军装什么，其实很便宜的，二三十美金可以淘到一些很有趣的东西。呃，所以我觉得重点不是你要玩多贵的，而重点是你喜不喜欢这个文化。当然，我们作为一个店家，我们等于是呃，我们能呈现的文化有限，我就在有限的空间里，我就直接把那种最顶端的，你玩到头了的那些东东西放在一个空间表现给你。但我并不觉得要一开始就进入到我们所选择的这个产品结构里面。就是买一条很基础的那种原色 Levi's 的牛仔裤，像501 shrink to fit。我在美国打工的时候，那个才多少钱、啊？可能四五四五十美金一条，就是一个你可以穿很久的牛牛仔裤。而且你基本上玩到很很后来，跟一些更更工匠的单品也也可以穿在一起了、啊。那或者是说玩一些鞋靴的话，也是玩美式的那种复古的这种这种 work boots， 就是。从 Red l i n g 开始，我觉得压压力是不大的。我记得那那会儿在美国的时候，大概两三百美金， 0 0到三百美金就就可以就就可以买得到一个一个有血统、做工也很好、很经典的一个美式 Work Boots。就你没有必要到我们店里来，一下就进入到那种七八百美金那种更小众的的的一个的一个选择里面。其实我们东西可能都都不能叫小众了，可能叫微众。如果说穿 Red Wing 对于<笑>呃对于大众市场消费来说是一个小众的话，但是 Red Wing 放在我们这个这个风格区块里面，我觉得它是很大众的。等于我是小众里面的小众，所以其实我我们的产品选择非常不适合呃零基础的人一下就进来玩我们做的产品。就就你直接跳过了一个阶段，我觉得没有必要
0: 。我觉得您这个这个建议真的是非常的非常真实，而且有点反商业。呃，别人都会说，哎，你来我们店里嘛，我就是我们来买东西。然后呃，您刚刚说这些有些东西可能一开始可能不适合初学，呃，就是刚刚开始玩这些呃 vintage 的人。我想问一下，就是您觉得欧美的这些风格的男装，或者包括呃日本的，会不会适不适合中国人呢？啊、呃，版型上啊，风格上面。
1: 嗯，肯定是日本的品牌更适合亚洲人的体型了。就是像美国跟欧洲的牌子，其实那个基础的衣长跟袖袖长的比例就不太适合我们大多数亚洲人的，我自己比较高了，然后我我比较胖，所以我穿欧欧版、穿美版的没有太大的问题。但一般人还是会穿。呃，日本的品牌会更合身。这其实是很简单的一个数学问题。嗯、一个成衣品牌就是去统计一个国家或者他们的那个所面对的客户群的一个平均身材的比例嘛。<笑>你白人的身材比例，你去取,取平均值，跟日本人的平身材比例取平均值，你你会更适合哪个？这这个、嗯、这个这个、呃、没什么神秘的，
0: 就是一个统计学的一个问问题。嗯、<对>主要是主要是型号上面的，对。这这的确是,是，这优衣库的中国的和美国的号都不一样，<笑>在美国的大大啊、呃，中国的大号是美国的可能是中号，就是这样子
1: 。那如果你刚好很高大身材很壮的话，那当然去玩一些美式剪裁、美国版型的东西可能会更适合你，但那个是毕竟是比较少数了
0: 。所以您觉得这个，如果让您总结的话，您觉得美式和日本的这些风格上面可能是比较大的问题啊？有什么不同？如果他们都是 vintage。比如说牛仔裤上面，如果美国的牛仔裤和日本牛仔裤，或者夹克，或者是鞋靴上面
1: ，我们先从文化上来讲嗯，就是创造 vintage 的这些，我们如果只说衣服的话，那它其实就是一个一个工业服装史，就是可能五六十年前的劳动工作服、制服，或者是说二战时期的一些军装，那么当时在一个文化的原创者里面，它其实是我觉得是一种文化的不自知。它就是要做一些形式跟功能都非常呃强的一些衣物出来，用于工作或者是用于打仗，或者是就是很秩序、很规格化的。那个时候，我觉得谈不上所谓的文化跟风风格。那么这种东西其实是后来被后续的人从老的衣服当中整理出来的一个文化框架。它变成一种文化或者说亚文化的时候，其实是靠后续的。呃，这种小众市场才行形成的，所以其实没有日本的话，那么美国的这这些所谓的二手衣啊、老牛仔裤了，它也不会变得有风格、有价值。就相比，就是就是我们我们举个例子，可能大家就很很容易明白了。解放军过去也有很多的军装啊，或者是一些就是就是这种呃国内的规格制造的一些军品，那为什么？他们就不会被别人说成 vintage 美国的会了。其实差的就是有那么一群玩家跟群体去做一个文化的梳理跟整整理。那么把美式的 vintage 做成文化梳理整理的最大功劳，其实就是日本的市场、日本的设计师、日本的 vintage dealer、日本的杂志等等。他们是一个产业的一个群体，把一个不是很酷的东西变成了一个。文化或者说亚亚文化，所以价值是由他们整理出来的，就它就像是一个 curator 一样。嗯
0: ，那谈到军装，我就想再多问一句啊、呃，这个军装方面，这可能就比较具体的问题，有没有说哪个国家的军装，或哪个，比如说欧洲、美国比较受欢迎，或者说，比如说哪个军装正在被大家开始更关注？像您刚说解放军的军装，可能大家没那么关注。
1: 呃，我觉得美式的是占绝对的主导的，因为主流市场像优优衣库这样的品牌也是会去参考像这 MA One 的 M M 六五这种美式的这种军装的设计原型的东西，它肯定是一个最基础的。呃，因为基本上也只有美国把军装是完全按照工业化流水线这样的生产模式，它提出了一种新的一种制衣的系统。那么相较而言，欧洲的一些军装在二战的时候，其实还有很多的一些裁缝的影子。呃，我们就如果拿英国跟美国来比较的话，同样是双排扣的海军皮 coat， 那么美国这边的就是公发版，它有一个大中小长短，它全都是这种成衣尺尺码化的。那么英国的海军 officer， 它是什么它是怎么样的？它等于是部队内部先给出了一套制服的一个准则，比如说要几。几粒扣了，要要用什么材料了，什么样的领领子了？它是它是一套规则，然后所有的海军的 officer 带着这一套规则去找自己的熟悉的裁缝去定做一套东西出来。那么这种有所谓的裁缝的背景的军装，在欧洲是比较多的。等于如果现在现在的玩家玩军装的话，你你喜欢那种纯工业味的，那当然是美国的是最纯工业味的。但是现在美式军装，我觉得又觉得又太主流了，所以说在一些小众的市场和一些小众的设计师，他反而会去找一些欧洲的一种带裁缝味的军装，作为一个新的一个一个要整理的一些文化素材吧。这这是一个在 vintage 圈子里的一个新的趋势。美国的已经太普遍了，已经不是小众的了，那么会找一些新的一些线、一些线索。我们其实做我们自己自主品牌，某 o T i 也是在找这个线索。我们去找一些特殊时期的欧洲的军装，它是同时有裁缝味儿跟工业味儿的。但就是说，我们的这种卖点跟这种这种发展方向，如果完全不懂，就是这种呃工业服装的历史，或者不太懂服装设计工艺，可能会根本搞不懂我我我们在干嘛。什么叫裁缝味什么是什么是工业味这个会对于没有接触过人来说，可能会有点太抽象我
0: 。我们刚刚说的这个可能 vintage 这个古着可能有地区性的一些差别。其实刚刚我们一直在说这个，但没有说到的一个问题就是这个 vintage 我们都知道是过去的啊，但是多过去算是过去的。嗯、我这个军装，我能最早追溯到什么时候才可以算是军装？或者说多近的就不能算 vintage？ 你可以跟我们稍微说一下吗？就您的理解
1: ，没，嗯、没有特定的标标准，但大概来说就是，呃，五十年以上，或者是几几十年、三十年以以上，但又不到一百年的东西。因为如果超过一百年的话，再玩一些老物的话，我们一般它叫就古董了。嗯、那么不到古董的旧物，我们一般就是说 vintage。它跟二手又不太一样，你不能说你前两年买的，你放到今今天这个就是 vintage， 那这个叫二手。但比如说是三四十年前的东西，你也不能叫它古董，但它也不是个简单的二二手，因为它它年年份有了一点，所以大概是这么一个模糊的定义，比二手更老又不到古董，就是 vintage。然后如果从从现在往回去看的话，其实就是人类的物质文明进入刚进入工业时代的时候的那些东西，都可以算 vintage。汽车也好，家具也好，手表也好，衣服也也好，都都可以叫 vintage。那么说古董一般都是可能就是维多利亚时期的东西，它可能是更更手工的，它还没有这种工业化的痕迹。呃，那么有几个时间的节点，我觉得可以，就是我们一般玩 vintage 会分几个时间节点就是一个是呃维多利亚时期的，可能是二次工业革命后的一些东西，还有一些就是等于是工厂里面用的一些灯啊什么的这些东东西，我们叫呃呃，我们叫 pre-war， 就是二战以前的 vintage，、嗯、那么。二战后的 vintage 基本上就是比较到老百姓的民间了，呃，就是比较 mass production 的这种 vintage 了、呃，所以基本上是这两个时时间点吧 ，pre war post war 以二战为为一个分界点，但是随着我们现在进入了两千多少年了，我觉得这个这个的分类标准肯定还是会变的。<笑>这一些潮流市场，就会把一些八九十年代的东东西也也叫一种复古回潮，它也叫 vintage， 但明显不是以一种一种工业生产的逻辑在进行一个分类的了。我们所关注的 vintage 比较是一个从工业生生产逻逻辑的分类
0: 的。对你可以说八九十年代的游戏机现在也可以叫 vintage， 对，但就不是我
1: 们这种分类法，因为它这个不是一个很严谨的学术定义。嗯嗯
0: 、其实您的店里面真正 vintage 衣服，就严格意义上的 vintage 衣服，就是呃，好像并不是很多，但是这种风格的衣服很多，是不是这样子的呀
1: ？对，现在没有，我们现在没有做真正的老衣服，嗯嗯、对对对但是我们所做的设计师都跟我一样。都是比较喜欢我们这种分类法的工业系 vintage， 嗯<哼>，特定时代的军装，或者是说，呃，呃，二次工业时代的一些很好玩的一些一些道具的风格吧，也是它就是所构成这个世界的，呃，美式复古的品牌啊，呃，店家啊，杂志啊等等，大家他们在大家背后所参考的蓝本。是差不多的，没人会突然说，我、哦、我把一个特别老的什么 Nike Air Jordan 当做我们这个文化领域的 Vintage， 不不会，等于我们所玩这个 Vintage， 虽然现卖的产品不是真的老的东西，但它是大家的，但是 DNA 所有构成，对，都是同一个大文化区块的，所以这这个就是为什么有些人在里面跟不在里面看就会觉得看不懂，因为这个隐这个隐隐,隐藏的这个。这个历史的线索是比较抽象的
0: ，所以我问一个您比较比较入门的问题，比如说我刚走进您的店，可能是三里屯的店，可能是深圳的店，我可能可能并不是很懂这些您背后的东西，但我相信很多的可能消费者是这样子的。如果你要去给他们推荐，呃，一些衣服啊，或者一些品牌啊，有没有您比较啊最想给大家介绍的一些品牌？
1: 衣服的话，当然是我们自己做的设计。<笑>我们其实也并,并没有想说，希望每一个来我们店里买东西的人都是一个那种重度玩家。我们的东西虽然让我们讲背后的东西，我们可以讲很多很多，但其实也是很实穿的。所以我觉得，更多的时候，可能我们跟客人来进店里，我们会跟简单交流一下，你有没有玩过这些东西，或者是说你有什么需求，比如说你是要。呃，上班通行啊，还是就是你喜欢跟你自己以前穿的某些衣服能搭配啊，或者说你从一个球鞋的一种一种造型，你想变得更大人感一点，我还想穿皮鞋，想穿一些淡一点点呃正式味道的的衣服。有时候我很多时候可能会跟客人聊天，是他那个实际应用场景，然后我们再去做推荐的。嗯，我觉得这也很重要，我觉得没有必要强迫客人一定要。全盘接受我们的东西，你有什么样的需求，那么我看我这边能不能提供，是这样这样也是 OK 的
0: 。有的人可能进来可能只想买一双 a l d e n 的鞋，对吧？他可能其他地方买不到，所以只有你们这里能买得到有可能。但同样
1: 是卖 a l d e n 我觉得我们也会很注重我们的专业服务的水平，比如说我们会给客人量脚了，我们会给客人介绍什么样的皮质。呃，更适合搭配什么样的裤子，以及说你的养护哪个样的养护更简单，什么样的皮养护会比较麻烦，这些事情我们都还是会解释清楚的。我们抛开这种背后的抽象的文化不说，衣服是怎么样去穿，怎么样去用，一个当下的一个现实生活的应用场场景，我们当然也是会去考虑的。只是这个东西好像聊起来有点。太具体吧，我、嗯、觉得就不好玩呵呵嗯，但我我们当然是作为一个零售店家，我们在商场开店，我总不能拒绝客人的一些一般性需求嘛
0: 。是我我也看过您那个量脚的那个机器，我觉得挺厉害的，就专专门给大家量脚的那个。因为我也知道 Alden 的鞋有很多的鞋码，它那个鞋宽度、啊、有时候就是你不知道自己有多宽，它很多种还、啊、挺挺挺挺复杂的呢
1: 。对，我还是希望把事情做得更专业一点。我就把事情做得很专业，也是。嗯呃、uh, ，Radiance Blue 经营的一个理念之一吧。所谓的专业，并不只是说我们懂很多抽抽象的东西，很具体的东西，帮助客人找到适合的产品。我觉得这这这也是一种服务业上面的一种专业，这点也是我们很注
0: 重的。嗯，这这点我是真的非常佩服，呃，佩服您，还有一些其他的，您身边的这些跟你一起工作的人。所以我想听，如果想，我想跟大家说，如果大家喜欢对男装啊、服饰啊、鞋，包括周周围的单品的，一定还要去看一下这个 Readings Blue 的微信的公众号，还有他们的视频，有的解释的真的非常非常清楚。我觉得你们真是把一双鞋都能研究到鞋缝儿里去了，真的是毫不夸张。嗯，就是说怎么这个鞋的皮子、这个线，包括呃鞋楦。研究的真的是非常非常的非常非常的深啊！我真是看了这感觉，就虽然说你们没有在做这件衣服，但是在在这个研究的这个程度上面、啊，我觉得是真的功夫做的非常非常的深、嗯
1: 。感谢感谢，嗯，哦，其实我会很讨厌一种，就是说，就是会就对我们这种非常的不尊重，就是、说你们哪那么多废话，穿个衣服上升到文化什么？其实我们有不少这样子的声音会在呃网络上啊。也是，甚至一些实体店的客客也真的会很没有礼礼貌的，就是骂我们太太装逼、太贵，或者是哪那么费费劲的。我是这种这种这种人，我一般都是会非常的呃，怎么讲，不客气的去回回怼的。你可以不不认同，但我觉得没必要不尊重。然后话说回来，就是。是又说回来，就是等于是好像在中国现在的一个所谓一个大众的语境下面，男人太关注衣服，好像对于大众认知来讲是一件很傻的事或者说很不能被理解的一件事我就很讨厌这样的一种，呃，一种偏见吧。嗯，就就好就好像不关注衣服的男的，就是在其他事情上就一定做的会比关注衣服的男的做的更好似的。
0: 很奇怪，就不知道哪来的这种，<能>嗯、是这样的，呵呵这中外人都有，也也可能有的人的确是，有时可能是比较肤浅上的，比较肤浅上的这种玩，可能让大家看到，但是，呃、跟你、呃、跟你们的这完全完全不一样。对，如果你是真的喜爱、真正热爱的人，真的是非常值得敬佩。无论无论你是，呃，是去做这、呃，是去做这些衣服，还是去买这些衣服，我觉得，呃，因为背后的精神都是一样的。所以，我其实还有一个问题，我也想问您，因为刚刚您说了，有些人可能不不能够接受，比如说一个男生，啊，打扮的这么精致，这么，呃，专注自己的鞋、衣服、领带、眼镜。所以，我想问您，觉得这个不同的城市，甚至您您肯定去过不同不少的国家，他们这这些不同的城市，国内的或者国外的，对男装的接受的程度如何？或者对你们这样的风格的接受的程度是如何的
1: ？是聊主流吗？还是说每一个城市的小小众市场？我觉得这个角、呃、角度要先找准，结结结结,结论会不太一
0: 样。就主流来说吧，从,<笑>从,从大众层面来说。层<从><笑>面来说，其实
1: 我们主流来说，对对对我,来说我觉得美国跟中国都挺不在意的，然后比较在意的可能是意大利人跟日本人。嗯，法国我，我的我的我的看到的蓝本不太准，因为我每次去法国都刚好赶上那种时装周，所以看到的也未必是一个一个城市人的一个常态吧。嗯，因为因为在在时装周去巴黎的话，就是所有人都穿的太屌了，那肯定不不是一个法国的常常态。那我因为去，因为我生活在国国内嘛，然后之前也住过美国几年。我能感觉就是美国男的跟中国男的真的是不太讲究，<笑>日本是比较讲究的。日本日本相当，日本甚至于可能他整个国家的呃男装消费会大于女装消消费很奇怪的一件事情
0: 啊、哦。对，男生都要穿西装啊，他们对西装鞋这些都、哎、都非常的在意。呃，不光是
1: 穿西装了、啊，就是、说日日本这个国国家，他是从幼儿园从小学开始就非常强调。在什么场合要有什么样的着装的这种仪式感，就这种从小的这种全民的这种基础训练，就一直会导致大家长大到不同的环境当中会很在意 dress code 这件事情。那很在意西装跟皮鞋，因为是他们所有的企业上班有非常严格的 dress code。相反的，在我们在北京、上海这样的城市，其实大多数公司没有太严格的 dress code。所以这个就是说一个基础的。文化就不一样，这个是我从大大众层层面来聊这这件事情，或者看看婚礼就知道了。中国的婚礼就是，<笑>其实我也可能说要求你穿西装出席，有多少人都是穿一个运动裤、运运动鞋都来了，但大大家就不认为这是个事儿。嗯，美国稍微好好好好一点，就是说哦，去婚礼就要去 suit 一下，然、哦、后去 Macy's 买一套西装就就算穿 suit 了。就是他那个 dress code 的那个抓的没有很很细，但如果你到意大利、到了日本的话，就会这个 dress code 会抓的非常非常细的
0: 。那可能比较老派的人才会比较注意这些。美国啊，我说，因为。比如说，他们去听听一些，比如说音乐剧、听音乐会，比如去一些比较好的商店，他都会穿得很好才才会出来。我以前也没有注意到，后来我才慢慢慢慢发现啊，我,我穿我不能穿个、嗯、随便穿穿个衬衫、嗯、就去就去听音乐会，感觉不太正式。
1: 这是比较东岸吧？东岸的 dress g o 就是感觉是那些 old money 从欧洲过过过来的。那你说美国的中中西部或者是西岸的 tech money， 那是另外一种生活模、嗯啊、生活模式吗
0: ？对对
1: 对，其实这事跟阶层也有关系，对对对就是大家不这么说，但其实它就是跟阶级有关系
0: 。对我们刚刚说了这些，哎、呃，这个男生对男装的接受程度，其实我发现有一些女生也很喜欢你们家店的这个风格，所以我不知道，呃，你们有没有想过做女装？呃，其实原来
1: 做过，我跟就我跟老婆本来有一个。女装店，后来是计划外怀孕，后来那整个项目就停滞了，所以就没继续做了。那现在想做呢，但、就是缺一个非常对的运作整盆女装的人吧。而且我现在也整个，呃，发展的情况也是事情很多，没有时间再单另一个项目做女装。但很多我们这种类型的衣服，其实小号女生穿也。很好看的，所以有些女生也会来我们店里买一些男装的小号，这样
0: 对，可能衣服好好一点，鞋可能比较难
1: 。对,对这，这种这种就是我们这种风格的女装，在中国做推广也有一个先天上的一个难度，就是中国现在的女生如果很在意一些打扮的话，其实她会想要更性感的感觉。我们这种类型的衣服，女生穿的其实是。性感的<笑>，嗯，我我是觉得非常好看啊、呃
0: ，我是觉得我我个人很喜欢，但可能有每个人的审美不太一样。其实说到这个，这个每个人的追求不太一样、哦。其实我还觉得就是你们的风格，我我其实有一个有一个疑惑，就是说如果一个人一个男生太年轻，会不会穿不出你们这种感觉？就是十几岁的或者是二二十来岁的小孩穿，我觉得有可
1: 能，因为把、啊、这种东西，其实我们东东西。就是以每一件产品单拿出来看的话，其实它是很简单的、很朴素的。那么要把很朴素的东西，能在很朴素的东西找出来适合自己的气质，再表现出来，我觉得这是需要一是对衣服足够多的尝试，呃，二是对自己的嗯，这个的阅历啊等等的一些理解，就是你阅历到了某一个。程度之后，可能你对你的发型啊、眼镜啊这些很小的地方都会有一些呃想法呢。那么再说回来，衣服本身，我觉得你可能真的是要穿过很认真的去去想衣服的事。那可能之后到后来，就是哪一件 T 恤长了一公分、短了一公分，你会在意到这种程度的时候，我觉得才能把这种很简单的有韵味的东西表现出来。所以，它确实是有。门槛的，他需要时间
0: ，他需要动脑子。嗯、啊，所以我刚刚说不是说就是一个人简单把你们店的衣服夸全穿到身上就能爬出来这种感觉，这是不可能做到的，很
1: 难很难。很难
0: 其实我我我之前看过一个视频，呃，你你我觉得你肯定知道，就是有一个呃 ，John Mayer 他很喜欢聊表，他有一个经常有一个聊表的视频，我不知道您看没看过。
1: d i n k y 有啊，对对对
0: ，对然后他他他也说他他喜欢收集衣服，所以我不知道这个。嗯你在做衣服的时候，会不会有人现在会开始投资衣服？就不仅仅是穿，是在投资衣服，会不会有这种现象？现在我们有的
1: 客人是会一直买，一直买，一直买，可能不叫投资吧。嗯、我觉得可能更像是收集，因为这东西并不会增值，而他也不是为了去转卖，收藏是有的。应该是我的很多客人都喜欢收,收藏这些很有想法的衣服，其本质上跟收集什么。就收集任何东西都一样，就喜欢我就想要有更多 collection， 对 collecting， 嗯蛮蛮多这样的人
0: ，对这这其实两个不同的概念，收藏和投资，我可能刚刚有点混淆，呵呵所以我可能刚才觉得就是说，嗯、哎呀，这个衣服买完之后，可能过两年它升值了，然后再转卖出去啊，可能这样的人可能会少一些，没准。
1: 很多，那就是真的是
0: 很多啊,啊！这样人很多是吧？我这做球鞋很多，这这种什么乔丹鞋嘛，这些这些大家或者是什么 Easy 啊，对吧？这些，我其实我不太懂啊，但是那、呃、那些人比较多。应该是
1: 说，<笑>说在我们的客人的比例里面，可能有百分之二十左右啊，这么会一直一直买，哦、特别喜欢一直一直买，嗯嗯、对，那就比例很高了，我觉得可能更多。我们的衣服其实并没有那么实用。就比如说，你要找一条牛仔裤，可能优衣库也有这种原色牛仔裤，大概两三百人民币就解决了。那么你要来我们这边买一个两三千的一个差不多的产品，就一定得要欣赏它背后的一些文化啦、工艺啦那些抽象的价值。大多数人其实并不需要那些更抽象的价值的，所以我们的客人会来我们这边，其实已经筛选到了一些这种。已经筛掉了这些纯实用主义导向的这样子的客人了。我们东西说白了就是没有性价比，我们东西的大部分的价价值是在于背后的精精神跟文化，所以会来我们这买东西，大概也是喜欢这些更更虚的这这这些价值的人吧。啊
0: 、呃，我这里还有两个问题，我想问一下您。就是您在做 Reading's Blue 啊、呃、这么久，您开店开了这么久，在这一段时间内啊、呃，或者这这些年当中，你有没有学过遇到最困难的事情是什么
1: ？嗯，前几年都是街边店的时候，最困难的可能是，呃，国内的这种商业规则的混乱吧。就是说，呃，比如说北京之前说哦，开墙打洞，本来就是本来是大家有门脸的，啪，突然政府一道令下，就把这个。呃，门给推回去了。当然，一开始会有产生这个门，它也是违建吧，所以这个就是这个责任说不清楚。然后以及房东乱涨价啦，房东眼红了，房东看你生意好，可能第一年房租十万，第二年直接突给你跳到二十万，这种这种商业规则的混乱，我觉得是让我最头痛的事情嘛。现在慢慢的在变好。以及真正让这个市场的人去理解我们的精神，也是很难的事情。因为中国是制造业大国，大家看待东西的价值还是偏朴素的，就不太愿意承认一个东西背后的价值可能是抽象的。大家这他大家没有这种思维模式，尤其是在广州啊这样的地方，可能工厂很多。就不认他不愿意去承认，就是呃，事物是有精神的附加值在
0: 上面的。都是一双鞋，<笑>为什么<笑>为什么一双 Alden 要八九百块钱，对吧？<笑>八九百美金啊，嗯，或者有的鞋鞋更贵啊<对>、嗯，有的鞋很多的鞋两三千的鞋多了是了，也是，嗯。所以，那你有没有觉得这么久做这件事，有没有一些比较欣慰的事情呢？
1: 呃，我觉得这几年，我觉得最欣慰或者最爽的事，就是我们自己的自主品牌，它不叫 Radiance Blue， 叫 Mot， 叫 Motif。Motif 我们是在北京设计，然后北京这种小批量精良制作的，然后我们也有销到像是德国啦、荷兰啦、美国、啊、这样的一些海外的这种高级买手店市场。那这件事情我是很欣慰的，规模不大，但是基本上。就是作为一个中国设计师、中国独立品牌，在中国制造，我们能打进去这种西方世界的这种高端市场，这个我觉得对我来说是一个非常非常大的成就感。对于大多数是做 vintage 这种风格人来说，当然呢都是一一味的去去推美国或者是推日本的这些高级品品牌，很少有人可以像我们这样反过来的，就在美国的。在美国卖我们 Motive 品牌的店，可能也是美国的大的一项是 e l d o n 或者是 v i b e r 或者是 Real McCoy， 这种在我们这个领域非常顶级的品牌的这些经销商。嗯、然后，然后他也是我们 Motive 在海外的合作经销商。嗯，也在很小众的领域，嗯、我们已经做的，嗯、的就是我已经可以在国际上跟这些品牌同台竞技了。嗯、这个事情是我最。最近这几年最大的成就感，或者说包括把一种很小众的东西在中国能做到有在三个城市有几家实体店，这个是也还行，但并没有像返销到国外这件事情给我的成就感那么大
0: 。就在我们的采访快结束时，我还问了魏先生一些比较具体，但是我非常想知道的问题。你我看您那个视频里面说您就这个 F E I T 这个鞋。应该怎么念？叫 fight 还叫 fate？ Fight, <该> fight 对。我 <Fight, S 2> 我在我第一次看到那个鞋的时候，<对>其实我有印象这个店在纽约，它这个店，但我不知道它是不是一个纽约的品牌。呃、我我第一个感觉，我觉得这双鞋跟 Common Project 很非常像，所以所以有点有点像，嗯、但我不知道他们两个是类似的概念呢，还是不同的角度呢，去去做这件事情，就是感觉有点正式的这种 sneaker 这种感觉。
1: 呃，我觉只是刚好看起来像，背后逻辑完全不一样。哎、Fight 背后的逻辑是完全的手工跟天然的材料，呃 ，Common Project 基本上还是一个比较 mass production 的一个东西，嗯、虽然它看起来设计结构都是很简单的一个，有有点 d r e s s y 的 sneaker， 但生产跟设计逻辑完全不是一回事然后它那个，然后 Fight 确实也是一个呃美国品牌。就是 Fight Club 那个 Fight 嘛，但是它写成 F E I T， 它基本上的意思是说，呃，就是要保留这种手工跟天然材料的这种的精神，所以叫 Fight， 就是为了这种去慢慢被工业时代淘汰的东东西要去力外它，所以叫 Fight。嗯，
0: 我我现我之前有一阵特别迷 Common Projects， 所以现在我觉得这个 Fight 感觉更。更有底蕴一些<笑>看。看看了你们那个视频之后，我就觉得，虽然哦，另外说一下那个梁老师，我觉得他，我特别喜欢看他讲东西啊、呃，他语重心长，感觉他不像是这个年代的人一样。是叫梁老师吧？梁梁梁梁
1: 嗯,嗯，对他北京人叫梁爽，他有点老师的气质啊，他有点老师的气质，讲话慢慢
0: 的啊。嗯<笑>他是这样的，他
1: 因为在日本住过很多年，所以他是用一种日本的语啊啊啊语速在讲中文，就是哎哎对，但、啊啊、但他是用中文在说，对， tabii, 他是用日本的语速在讲中文，啊啊就是跟跟我录视频的时候，啊啊这是一个很奇怪的组合，他就是在日本住太久
0: ，啊,啊，嗯、而且他他非常。他他对这种衣服的，他就是非要那种原汁原味的，他就看不惯这个吉他这种。像我觉得你要那些店里有些球鞋类的，他可能也看不惯，可能
1: 。没错，没错，呃、是的。我不知道
0: ，虽然我没有接触，我看他对就这种一板一眼的，嗯，对，对，对，对，对，呃，特别特别有意思。然后我我其实还想问，呃，这个这个 Alden 的这个这个鞋，呃，我我也去，我也特别想买，我也去试过，但是我发现 Alden 的鞋一刚开始穿的时候脚感不是很好，我不知道你有。这这种感觉吗？还是它越穿会越皮鞋
1: 都会需要一个 breaking 的过程的。嗯嗯、那如果要一开始就是比较舒服，不太需要 breaking 的话，那我建议你去去试看看 fine、嗯、fine， 因为它整个鞋面是一片式的，就是它不会有那种缝纫的地方，有两两片压在一起压到你的脚。嗯对 ，fy i 就是会更更舒更舒服，但是 fy 它但、嗯、它,它不它不是那种 dress shoes， 但它可以满足，它是一个皮做的，然后一开始就比较舒服
0: 。因为 a l d e n 那个鞋，呃，怎么说呢？还有就是说它那个鞋，我不知道它打理起来难不难。我看有的人说你不用打理，就那样这么穿就行了，但有的人就要又要说打理。所以，因为这个鞋人玩，人家看什么款
1: 式，嗯、呃。像 e l d o n 最大的卖点是它有那个镜面效果的马臀皮，对,对，那就 sh <对> Shell c o r d e v a n Shell c o r d e v a n t 就必须要一直打去把它擦亮，<对>才有才才有必要去穿 Shell c o r d e v a n t 如果你目的是要把一双像 Work b o o s t 的皮鞋穿的旧旧的话，那你就不能买 Shell c o r d e v a n t 那么不用打理的 Alden 就是像是他们那个 Indiana Jones 的那个 i n d i e Boots， 嗯，然后它的皮革是比较油的，比较油的皮基本上你不太用去打理它，脏的也会脏的很好看，所以具体看款式跟皮种。
0: 嗯、但我看有的那些 Alden 的那些旧的，即便是那个马臀皮的，我我发现旧的旧的也很好看，我觉得马臀皮有一种魅力感觉，呃<马>，<笑>但它的光泽的，它的质，它的质
1: 地。嗯你不打，你的光泽就没有。但马臀皮确实，它的质地是更紧密的。它其实不是皮，它是马屁股，就是皮跟肉之间的一层胶质，嗯、所以它的那个它的纤维组织是非常致致密的，比表面的皮更致密，嗯、所以它那个质感是其他的材料所不能取代的。就就看你怎么看了、啊。就而且,而且
0: 还有人说，嗯、这个这个马臀皮 Auden 的鞋，现在的鞋没以前的好，我不知道。你有这样说？现在这个皮又薄啊，还是有些没有以前做的好？我不知道这是不是真的
1: 。它是有批次不稳定的问题，嗯，呃，因为都是天然材料嘛，就可能你的、嗯、就是可能它的马，可能有些是欧洲的，有些是澳洲的，它那个皮的那个 flash 是可能是从不同的地地方进的，那可能品种有区别。然后以及说马的状状态有区别，会导致它这个天然材料的，呃，它的这个 quality 不是很稳定。嗯，确实有可能是你以前买到的可能会更厚，现在比较薄，但也有可能五年后它的 supply 又变成会是比较厚的了。这个是不一定的，它不是一个纯工业产品，所以还是要看天然材料的 supply 的情况。
0: 好了，谢谢大家收听这一期的《好奇天天》。我们的节目完全是独立制作。如果你喜欢我们的播客节目，千万不要忘记订阅，无论是在小宇宙、Spotify， 还是在苹果播客上，也不要忘记在 Apple p o c k e t 上面给我们留个好评。如果你对什么事情好奇，想听什么话题，登录我们的网站或者给我们发封邮件。下一期的《好奇天天》说不定就是你的时间。我是周天，我们下期再见。